0: Buril Audiodramas Histórias para fone de ouvido <música> Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Fogo James e hoje irei apresentar mais um resumo, dessa vez para comentar a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Sim, rapaz, eu como bom fã de carteirinha dos livros de Percy Jackson não poderia deixar de comentar essa série que, para variar, dividiu opiniões, né? Aquele caso típico de 8 ou 80, ou as pessoas amam ou odeiam, não existe meio termo. Quão será que foi o meu veredito? É o que a gente vai descobrir hoje. <música> E eu eu vou dar spoiler aqui de cara Que eu gostei da série pra você Que assim como eu era ansioso Eu pensei em você Já dei de cara aqui qual foi meu parecer Mas agora eu te chamo aqui pra ouvir o restante do episódio né? Não, não é porque eu dei spoiler agora Que você já pode pausar o episódio Não, não pausa Calma Vamos ouvir o que mais eu tenho pra dizer Tá? Reconheço que tem algumas falhas na série, mas saldo ainda assim, é positivo. Ainda mais se a gente comparar com a outra adaptação que fizeram lá em 2010, que até rendeu um episódio aqui da rádio, aquele filme pavoroso, horrível, feio, bobo, com um monte de adulto fingindo que era adolescente, mil e uma modificações na trama que não levam pra lugar nenhum, além de piadas de cunho sexual a troco de p nenhuma, sim, vocês puderam perceber eu ainda não superei essa porcaria e nem acho que algum dia eu vou. Mas essa série me trouxe um baita alívio justamente por não repetir nada do que o filme havia proposto. Eu até tinha brincado que era só os produtores da série esquecerem o filme, que as chances deles acertarem já seria bastante grande, né? E foi nessa linha que eles seguiram mesmo. Até teve um apelo de uma galera aí pedindo pra tocar Poker Face até agora, eu não entendi o porquê desse apelo, qual que era desse surto coletivo por parte do fandom pra série. Tá certo que é uma música legal e tal, mas, cara, é uma das coisas que justamente envelhece mal o filme e pra mim, se tivesse tocado Poker Face na série, ia ficar completamente deslocado. A Vitória, minha namorada, Vi, comentou que parece que colocaram uma música da Dua Lipa. Eu sou meio velho eu conheço a do Alipa, tá, gente? Eu conheço a do Alipa, mas eu sei duas músicas dela. Se tocou música da Dua Lipa, eu não sei. Se tocou, eu sei que eu gostei da trilha, né? Assim, nossa, que trilha marcante. Mas, aparentemente, é, atualizaram, né? Por assim dizer. É agora com Dua Lipa aqui do Alipa, é a Lady Gaga dessa geração. Se depois dessa comparação esdrúxula você ainda tá aqui, vamos seguir o barco então. Como vocês puderam perceber, eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu vou tentar me organizar aqui, como de praxe pra variar, acho que eu vou começar pelo elenco, eu Acho que é uma boa, até porque pra mim, o maior acerto dessa série é justamente o nosso protagonista, o nosso Percy Jackson, interpretado aqui pelo jovem Walker Scobell. Tiro mais certeiro não tem, sério. Foi um baita casting aí por mais que o nosso Walker seja loiro, isso não me incomodou em nada, não. Eu não sou loirofóbico. Esse comentário aqui é pra quem veio me criticar por eu ter estranhado a Anabete dos filmes não ser loira e depois ser loira e tal. É, enfim, eu não vou entrar nessa seara. Até porque a proposta da série desde o começo foi de não levar muito em conta a caracterização dos personagens dos livros, né? Eles mudaram várias etnias de vários personagens que eu achei muito positivo. Eu já tinha elogiado. Reitero aqui o elogio, gostei muito dessas mudanças. Enquanto que no filme... Bom, eu acho que eu já provei meu ponto, né? Mas eu adorei o jovem Walker desde que divulgaram quem que seria o ator. Acho que lá em 2021 eu lembro que tinha um é de que a Disney queria adaptar o Percy Jackson logo que eles compraram a Fox. Pra vocês verem como minha expectativa é antiga, né? E eles anunciaram, acho que quase dois anos já tem incidência. Não sei se foram dois anos, mas eu lembro que eles anunciaram muito antes, assim, que eles queriam adaptar. E eu lembro de ser um bom tempo aí, até por fim, a gente ter na TV de casa, a série pronta, né? Eu lembro que levou muito tempo aí, pelo menos me deu essa impressão, eu lembro de tipo o ano de 2024, pra mim tá muito distante, e olha só, a gente já chegou nele, já estamos em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2024. Que loucura, né? Mas bom, é, eu adorei a escolha do ator, porque ele, é, o Walker é jovem, né? Ele tem, tá bem mais próximo da faixa etária, do Percy dos livros, e vendo o Walker em tela, meu, que entrega, que menino talentoso, sabe? Ele Walker Scoble, pra mim é o Percy que eu sempre imaginei dos livros ele tem uma aura que me lembra muito o que os produtores de Harry Potter estavam procurando quando eles fizeram o primeiro filme Pedra Filosofal no casting também né isso é um garoto que tivesse uma certa inocência mas que transmitisse ao mesmo tempo uma melancolia e é um garoto que é criança né que tem toda essa parte lúdica mas que transmite um certo pesar é uma certa tristeza interna bicho isso pra mim foi arrebatador fora que o que constrói muito do personagem nos primeiros episódios são as interações que o Percy tem com a mãe dele. Aliás, outro baita acerto aí. Na série, quem interpreta a Sally Jackson é a Virginia Cue. E cara, que mulher incrível. Mano do céu. Os diálogos entre os dois é ouro. Diamante lapidado, bicho. Aquela cena na cabana em que o Percy sente, às vezes, que tem alguma coisa errada com ele. Como se ele fosse anormal. A Sally vira mãezona, assim, sabe? Diz que não tem nada errado com o filho dele dela. Não só o que ela diz, mas como ela diz, é de uma beleza. É de um carinho. Bicho, eu arrepiei na hora. Sério, meu, meus olhos marejaram. Foi, foi muito incrível. Foi uma da, pra mim uma das melhores cenas e é logo no começo e tem uma importância, sabe? É essa coisa de estabelecer a força do vínculo que esses dois personagens têm. Era muito importante. Afinal, a Sally vai, em tese, morrer pro Minotauro, né? Vai ser uma longa jornada nos livros com o Percy primeiro lidando com o luto pra então descobrir que a mãe dele tá viva e que ele pode salvar ela, pra então ter que abrir mão de salvar a mãe. Cara, olha o peso disso, sabe? Então era muito importante, desde o começo, estabelecer esse vínculo entre os dois, e foi muito bem feito, foi muito bem executado, com excelência, com carinho, com atenção. Essa parte da série foi muito certeira, souberam é, executar muito bem. Mas bom, eu preciso comentar o restante dos membros do trio Parada Dura, né? O Grover, interpretado pelo Aryan Sinhadri, acho que é assim que falo, gente, eu já peço desculpa aqui pela minha pronúncia porque eu não sei como pronunciar o nome de ninguém eu tô supondo o jeito que pronuncia se eu ofendi alguém, desculpa, mas enfim o Grover é interpretado pelo ator Arian Sinhadri, e pra variar pra mim, outro baita certo, mais um personagem que transborda carisma, que tem uma química muito boa com Percy já de cara, e acima de tudo, muito fofo uma cena que me pegou muito foi lá já no final da série, spoiler pra quem ainda não viu tudo ou não leu os livros, mas a maneira como ele ostenta com orgulho a licença de buscador. Meu, foi, foi muito lindo, foi muito fofo, assim, sabe? O jeito que ele chega, o jeito que ele mostra o emblema, a, é o pingente, né? Não, não sei o termo, mas enfim, né? a licença, aquela flor lá. Enfim, pra mim foi uma cena muito linda, muito fofa, que, que só me fez gostar mais ainda do personagem. E é claro, outra personagem que rouba a cena é a atriz que faz a Annabeth Chase, a Leah Jeffries. Mala que só a no começo, igualzinho a Anabete dos livros, mas que depois vai pouco a pouco conquistando os nossos corações. A série trabalha muito bem a construção da relação entre ela e o Percy, e tudo rola de forma muito orgânica. É claro que os dois não vão se gostar de cara, né? Os dois têm personalidades fortes, por vezes a gente tem verdadeiros embates de ego, né? E é muito massa de ver como eles pouco a pouco vão criando essa sinergia, essa união, pra desembocar, quem sabe eventualmente... Opa! Olha, já ia dando spoiler, segura a língua mas enfim, tá bem encaminhado, tá bem encaminhada essa relação dos dois. Como são muitos personagens, eu vou comentar agora os próximos de maneira mais breve, tá? Começando pelo Kiron, interpretado aqui pelo Glenn Turman, que está impecável. Cara, é incrível também. Outra baita atuação, gostei muito dele. É um personagem muito importante, afinal ele vai ser... Ele é o, literalmente o mentor de toda a galera, né? De todos os semideuses do acampamento. Então, assim, eu acho que ele passa muito bem esse ar de autoridade, de, saber de um cara que é isso, é um treinador de heróis. Eu acho que ele entregou muito bem também. Quem mais? O cara que faz o Gabe Ugliano, o Tim Sharp. Cara, eu adorei ele. Simplesmente detestável. E mais do que isso patético. Todas as cenas que ele aparecia, eu gargalhava, assim. Eu, eu chorava de dar risada. A Vi não entendia nada, né? A Vi, pra variar, assistir comigo. Ela ficava, meu, mas que que tanto isso aí, sabe? Eu não sei. Eu só achava ele muito engraçado. Eu achei que casou muito bem. Outra ótima adaptação. Uma não sei. Enfim, é porque o Gabe, ele é, ele é bem diferente, né? Todos os personagens aqui, vocês podem perceber que, pros livros, eles estão bem diferentes. E o Gabe... O Gabe também, é, mas eu gostei. Eu, eu gostei de todos, né? Quando... Bom, tem um personagem que eu não gostei, mas quando chegar nele, eu comento. Agora, do elenco divino, claro que não podia fal faltar falar do Jason Mendoza. Esse cara tá em tudo que é lugar. Nine Nine, The Good Place, Big Mouth, Invencível, enfim. Aqui é ele quem faz o Dioniso, que embora se afaste bastante do Dioniso que a gente tem nos livros, não só de caracterização, como eu comentei, todo mundo tá descaracterizado, né? É uma proposta da série mas eu digo da personalidade mesmo sabe, é, pra mim funcionou eu gostei muito dessa linha mais cômica dele, sabe é, e eu, eu curti bastante, o um que eu não curti é, foi a caracterização do Hades, interpretado aqui pelo Jay Duplas, confesso que eu não conhecia esse cara e eu não curti muitas mudanças que fizeram em específico pro Hades não sei, eu gosto mais do Hades é, dos livros, que é um cara amargurado e tal, enfim, é outra levada, é, ainda assim, mesmo não gostando desse da série, eu prefiro mil vezes do que o do, do filme. Sim, eu vou de vez em quando <risos> criticar o filme, porque no caso do filme, colocaram um roqueiro nada a ver, tipo, sabe? Não, aí já é demais. Na série, ele só ficou, eu acho que só ficou aquém mesmo. E ainda mais se a gente comparar esse Hades com os outros dois dos três grandes, né? No caso, Poseidon e Zeus. Cara, não, não tem nem comparação, né? O Zeus foi interpretado pelo Lance Reddick. Tem literalmente só uma cena com ele, mas pra mim foi tudo, assim. O cara roubou a cena, né? Mesmo tendo tido só uma cena que ele aparece. Pra mim, é uma as cenas mais marcantes da primeira temporada, sabe? É essa cena que vai ditar o que, que vai acontecer nas próximas temporadas. Lance Reddick estava impecável nessa cena. Eu achei muito incrível os tons que ele dá para os Zeus, né? É um ótimo acréscimo para os Zeus que a gente tem dos livros. E uma pena. Assim, dá até um aperto muito grande no coração saber que esse cara, infelizmente, faleceu. Com certeza vai fazer muita falta e eu quero ver como que a série vai se desdobrar para encontrar alguém tão bom, tão talentoso quanto ele. Mas bom, quem faz mas o Poseidon é o Tobi. Stephens, acho que é assim que fala. E pra mim, ele também entregou muito do personagem. Eu adorei esse Poseidon, porque esse aqui tá bem, bem próximo do que a gente tem nos livros, né? Que é, pelo menos, da personalidade, assim, né? Sempre enigmático. Cara, você nunca sabe, realmente, o que que tá passando com o Poseidon, sabe? Tem até a descrição que fala, assim, que ele é igual ao mar. Alguns dias, calmo e sereno, e outros, tempestuoso e agitado. Incrível, incrível também, gostei. Cara, eu vou, eu vou ficar me repetindo aqui, mas é verdade, gente, eu eu amei muito mesmo, assim, do elenco. Eu acho que eles foram muito certeiros. Eu acho que eu já vou adiantar que eu não gostei aqui, porque senão vai ser só elogio, elogio, elogio. O único personagem que eu não gostei foi o cara que faz o look. Pra mim, eu acho que ele não funcionou muito porque, assim, o look dos livros, ele é o cara mais velho e ele tem admiração de todo mundo. Todo mundo paga pau pra ele, assim. As meninas são apaixonadas por ele e os caras querem ser que nem ele. O Percy é, tipo, acho que é a principal figura, assim, pro Percy quando chega no acampamento, sabe? Ele tem uma admiração muito grande pelo look por ser mais velho e tal, e, sabe, é um cara mais experiente, pipipi, pó E é muito carismático, sabe? Enquanto que o da série eu achei ele meio apagado. não tô dizendo assim que nossa, ele foi péssimo. Eu só senti que, sabe, o look dos livros era, ele tinha a presença muito mais forte. Enquanto que o da série eu achei ele meio apagado. Tanto que no, quando ele aparece eu demorei pra entender que era o look. Quando eu vi a cicatriz eu falei ah não, ah tá, esse é o look. Porque pra mim parecia um moleque aleatório do chalé de Hermes. É, mas mesmo assim, mesmo ele, aquela cena final, né, quando ele por fim trai o Percy, é muito legal a entrega que ele dá, o ódio que ele sente pelos deuses, né, você sente muito mais claro assim e é muito legal que na série ele não entende que ele é o traidor. Ele só vai ter essa percepção quando o Percy diz pra ele. Enquanto que nos livros ele meio que é bem claro, assim. O look dos livros ele é um pouquinho mais superficial nesse começo, sabe? Tipo, é só muito mal, assim. Enquanto que o da série, não. Ele sente que tem um propósito e o propósito dele é o correto, sabe? Ele não tem essa demarcação do que é bom e mal, ele só... Enfim, a gente, nos livros, vai trabalhando essa figura dele. Até posteriormente, né? Depois tem um conto muito bom com ele, que trabalha mais esse lado dele, de entender por que que ele tomou as decisões que tomou. Voltando agora para pros elogios, eu vou pedir agora para soar um gongo de um ringue, porque outra grana surpresa que eu tive nessa série foi a presença sim dele mesmo Adam The Edge Copeland um lutador de luta livre muito famoso por sua passagem na WWF, que depois se tornou WWE e que atualmente defende a AEW e que simplesmente interpreta o Deus da Guerra o Bom de Guerra, o God of War Ares. Cara, quando eu vi ele no trailer, eu quase dei um mortal pra trás, porque <risos> foi, foi muito legal, saber sabia que ele tava nessa série, eu sabia que ele tava nessa jornada, assim como The Rock, assim como John Cena de também é, apostar em, em atuações, né, pegar filmes e séries e tal. Pra mim, ele casou perfeitamente com o personagem eu acho que ele entregou muito, cumpriu muito bem o papel de Ares velho, massa, massa, simplesmente é uma das paradas assim que você pode falar, massa, velho que casa muito bem, sabe, eu fico triste que eu não posso tocar aqui a trilha de entrada do Ed do Adam Copeland, que ele usava quando ele tava na WWE, porque é uma música bem rock, bem rock farofa, assim bem, bem metal mesmo, sabe, é uma música muito boa e eu queria fechar esse bloco com ela mas infelizmente, por conta de direitos autorais não vou poder, só saiba, quem ficou curioso, que o nome da música é Metalingus, da banda Alderbridge, vai estar tá aí na descrição, é uma Baita Mosca Amo um... que a gente comentou acerca do elenco, acho que cabe alguns comentários acerca da série enquanto adaptação. E eu acho que é aqui que pega um pouco, porque a série é bastante fiel ao livro, ao ponto de todos os capítulos de O Ladrão de Raios terem sido adaptados de alguma forma. Claro que a gente passou por algumas mudanças, como é natural de toda a adaptação, e muitas mudanças, inclusive eu achei bastante positivas. Muitas coisas a gente, a gente percebe que foi o olhar do autor. Agora, quase 20 anos depois, é, se debruçando sobre a mesma obra, né, e fazendo as correções que imagino eu, ele achou que deveria ter feito é claro que não dá pra saber o quanto de mão teve do Rick Riordan na produção e o quanto teve de outros produtores mas a sensação que me passa é isso ele tá acreditado como um dos produtores e sim, foi, foi bastante divulgado que ele tava atuando diretamente na questão da adaptação, agora da segunda temporada também ele tá junto à mesa de roteiristas e tal mas, bom, um detalhe que eu acho que ilustra bem isso é que no livro, o Percy ganha da Nereida três pérolas que teriam sido enviadas pelo Poseidon, certo? Só que se o Poseidon sabia que o Percy ia com a Annabeth e com o Grover até o submundo para resgatar a série, tinham que ter sido quatro pérolas? Um erro de logística que é um pouco estranho, mas que na série eles corrigiram. Quem não leu os livros, no livro acontece isso. O Percy só tem três pérolas no filme também. É toda a trama do filme. Enfim, olha, eu tento evitar falar do filme, mas ele volta, gente. É mais forte que eu. Desculpa. Enfim. Outros acertos, pra mim, são a profundidade que a série deu pra alguns dramas pessoais. A série dá mais respiro pra que se desenvolva algumas relações. Por exemplo, a desconfiança inicial que existe no trio, que reluta um pouco em confiar um nos outros. Eu adorei esse acréscimo porque tornou muito mais o humana relação entre eles, que faz muito sentido pra mim, casou muito bem com a série ou então as motivações por trás de algumas entidades, como a Medusa o próprio Ares, eles adicionaram várias linhas de diálogo, várias interações né, a Medusa cara, a mudança da Medusa pra mim foi muito legal, todo aquele arco porque nos livros ela é tipo só uma mulher maluca que mora numa casa, próximo de uma estrada de uma rodovia lá, que vende hambúrguer e a casa dela é cheia de estátua e é, é tipo aquelas lojas de de estrada, sabe? Enquanto que na série não, é uma casa colonial, sabe? É uma casa bem bonita. Nossa, isso é uma das coisas muito ridículas do livro, porque tem todos os sinais claros, né? Vários red flags das estátuas pelo, pelo jardim e tal, e eles não se ligam de quem que é até ser tarde demais, enquanto que na série eles já têm ciência desde o começo. Isso foi muito legal. E os diálogos entre o Grover e o Ares... Cara, eu achei um acréscimo sensacional, assim. Sabe? um pouco mais... Do Ares. O livro, eu gosto muito dele. Mas eu sinto que, às vezes, ele é um pouco frenético demais. O Percy pula de uma confusão pra outra. Às vezes parece que é... Ei, isso, é luta, luta, luta. Tá ligado? De cabeça, eu lembro aqui que o Ladrão de Raios é mais ou menos assim. Ele enfrenta a fúria. Aí ele enfrenta o Minotauro. Aí ele enfrenta a Clarice. Aí enfrenta a Clarice de novo. Aí aparece de novo as fúrias. Aí tem a Benduza, depois a Quimera, o Parque Maluco lá do Hefesto, o Hotel Cassino Lotus, o Crosta, o Cerbero, o Ares, até por fim devolver o raio. Vocês perceberam? É só tipo uma confusão atrás da outra e são muitos lugares e personagens pra acontecer e é tipo tudo muito frenético. Eles pulam de um lugar pro outro, eles atravessam os Estados Unidos de um lado pro outro e onde eles vão é confusão. É tão corrido que não dá tempo nem de desenvolver algumas nuances que a série conseguiu abordar. Uma parada que me incomodava muito, por exemplo, é que o Grover e a Anabeth vivem falando de como as fúrias são terríveis, são assustadoras, ao ponto deles nem se atreverem a falar o nome delas. Elas ganham o apelido de As Benevolentes, que é, por sinal, um baita abelido. Só que em nenhum momento do livro, elas fazem qualquer coisa que justifique esse medo todo, esse medo todo, esse apelido, sabe? Já na série, a série, sim, se centra bastante na figura da Alecto, que é a, a Fúria, que se disfarça de professora Dodds. E, bicho, a Alecto da série dá medo. A atriz, Mega ali entrega muito, cara. Eu achei muito incrível. Ela é bem vilanzona mesmo, assim. Ela é bem assustadora e faz sentido as crianças terem medo dela. Só que é aí que tá o meu ponto. Eu acho que o maior erro da série é justamente o ritmo e a duração dos episódios. Eu vi muita gente reclamando que os episódios eram muito curtos E eu tive a mesma sensação Fora que essa coisa do ritmo Às vezes a série meio que fica sem rumo Sabe? No sentido que você não sabe muito bem Qual que é o tom que ela tá querendo dar Pra situações, as coisas Às vezes ela é muito lenta E às vezes é muito acelerada As paradas parecem que não tem um impacto Que deveriam ter Não há urgência nas coisas urgentes Então eu acho que esse é o melhor exemplo De que uma boa adaptação não necessariamente Traz tudo que tem da obra original Tipo, não, não é só isso, sabe? Não tem só que trazer tudo que tem na obra. Claro que sim, precisa. Que é bom, né? Que você traga pelo menos algumas coisas. Que você repita alguns elementos do livro. Mas faltou a produção apresentar melhor isso. Claramente eles perderam a mão em algumas coisas, né, de não sei como os eventos deveriam acontecer e não só isso, não só como, mas sim a maneira, de que maneira esses eventos deveriam acontecer. E isso afastou uma galera. Eu vi algumas pessoas falando que a série não era boa justamente por conta disso. Aliás, eu vi várias críticas, né, em relação a várias coisas, mas de tudo que eu li, o que eu concordo mesmo assim de crítica foi nessa questão do ritmo e da duração dos episódios, porque assim, eu vi gente falando que a série era infantil demais, que os efeitos especiais eram uma porcaria. Calma lá. Vou até respirar, vou até dar uma pausa aqui antes de responder. Inclusive, eu vou comentar uma coisa que eu lembrei agora que eu não pus na pauta. Assim, a única parada que me incomodou de fato nessa série, mas não não com relação a essas críticas aí de efeitos especiais e tom por assim dizer, da série, né? Eles tiveram o mesmo mal da última temporada de Game of Thrones, de ser tudo tão corrido, mas tão corrido, que às vezes não o personagem só aparece num local e pronto. Véi, depois que o Percy derrota o Ares, ele só aparece no Monte Olimpo. Mas como que isso aconteceu? A série não fala numa... Eles poderiam ter colocado uma linha assim, ah, pega um avião então, Percy. Porque ele literalmente, numa cena ele tá na Praia de Santa Mônica, na seguinte ele tá em Manhattan. Ele tá no Empire State. Velho, ele levou acho que sete dias, acho que são sete dias nos livros pra ele ter feito essa viagem... Sabe? fazia uma cena de ser dele no avião. Não precisava nem explicar. Não precisava nem falar que ele não pode andar de avião porque Zeus odeia ele. Mas, gente, é literalmente assim. É um estalo e ele aparece, ele simplesmente aparece no hall do Empire State Building Como? Eu fiquei louco da vida. A Vitória... <risos> A Vitória viu o quanto eu fiquei indignado porque, bicho, não faz sentido. No livro, ele pega um avião. Ele pede... Ele pede licença pro Zeus, né? Zeus só não derruba ele porque... Nem lembro porque que Zeus não derruba ele no avião, mas tem essa cena dele pegando o avião, ele se tremendo, ele se cagando de medo pra por fim chegar em Nova York e devolver o raio, enquanto que na série ele só se teleportou. Não tem outra explicação. Mas bom, agora que eu desabafei, vamos aqui comentar dessas partes. Primeiro com relação às pessoas reclamando que a série é muito infantil. Gente, a série é baseada numa saga de livros infantos juvenis. Mais do que isso, o ladrão de raios acompanha o Percy quando ele tem 12 anos. É o livro mais infantil de toda a saga. É o livro que corresponde à faixa etária do protagonista. E conforme os livros vão avançando, eles vão ganhando tom de maturidade. Mas não deixa de ser um livro infantil juvenil. É esse o gênero dele, Young Adult. Agora, se você acha que pra série te agradar, ela tem que ter violência explícita, palavrões e nudez, claramente essa série não é pra você. Segundo, bicho, como me incomoda sommelier de CGI. Puta pessoa para tudo que ela tá fazendo pra ficar analisando frame a frame pixel por pixel, a do boneco de efeito visual. Claro que a gente tem exemplos de CGI pavorosos, né? Vi esse filme do The Flash e tal, mas na maioria das vezes é gente procurando pelo em ovo. O que eu vi de gente reclamando que a Leia do Rogue One tava parecendo um bonecão gente, não, né? -não é, não é pra tanto. Pelo menos pra mim não me incomodou. eu achei que a Leia Organa do filme Rogue One parecia a Leia Organa da saga Star Wars. Bicho, sério é, é, eu perco a paciência com, com um negócio desses assim. Pra mim, é chato, é isso, não tem outra palavra é chato, é chato pessoa que fica criticando, que fica procurando defeito em CGI, fora que assim é uma série de TV, ela vai ter orçamento de TV então, claro que vão ter cenas mais escuras, às vezes uso de neblina, pra, pra ocultar o personagem, porque são recursos pra suavizar os efeitos, né? Não, não tem grana de cinema e tal. É assim, realmente, vou dar um pouquinho um braço a torcer aqui que nessa série teve algumas cenas muito escuras. Assim, um pouquinho escuras demais, que me incomodou que eu não consegui enxergar nada que tava na tela e tal, mas... Aí eu lembrei que é a primeira temporada de uma série de TV que ninguém sabia se renovar ou não. E aí eu relevei. Além do que, os monstros que aparecem, os cenários, o figurino. Gente, essa série tá impecável. Tá linda pra caramba. Mano, o Minotauro. Que Minotauro, velho? Minotauro com buchinho, gente. <risos> pra caralho. O Cérbero. Ah, que mera. Vocês <risos> estão de zoeira com a minha cara. Tá muito bonito e tá muito... Não, bicho. Para. Aquele. Mano, o que, que é aquele Olimpo? E o submundo? Cara, que submundo f nossa. No c. Put... Tô até vendo o editor reclamando comigo um tanto de palavrão que eu tô falando. Mas é isso. É o jeito que eu, que eu usei pra me expressar aqui pra, pra mostrar que sim, eu gostei. Que a, a parte da produção, do design de produção, tá muito. F... Tá muito bonito. Cara, as cenas do submundo são muito f. O server tá incrível, sabe? Aquelas locações que eles fizeram. Eu sei que é tudo aí gente. Mas é o que eu tô vendo na tela. O que eu tô vendo na tela eu tô achando bonito. O castelo do Hades... Tá muito f... Não, para. Cara, que conceito, sabe? Castelo de ponta cabeça, incrível. Mão de bloco, monolito. Não, muito f... Para, ficou muito lindo. E outra parada muito massa que eu quero também enaltecer aqui são as coreografias de luta. Porque eu achei elas muito verossímeis. O Percy, ele não luta bonito. Ele luta de maneira funcional. Ele não luta pra fazer bonito, pra ficar legal na câmera. Ele luta pra sobreviver. Eu achei muito f isso, assim, sabe? O treinamento dele com o Luke, essa parte foi legal, assim, de ver ele lutando e tal. E você vê que é um moleque desajeitado que tá aprendendo a lutar. Nos livros ele é um baita esgrima, o que é muito louco, assim, ele é um p*** espadachim, sabe? Ele manja muito de luta. E na série você vê esse amadurecimento dele, sabe? A luta dele com Ares é muito nessa levada, assim, sabe? É meio desajeitado, meio desengonçado, mas de maneira funcional, sabe? Pra mim é muito legal essa cena de luta dele. A Tauro também foi muito incrível, então, assim, eu queria elogiar a série quanto a isso, nesse cuidado que eles tiveram que pra mim faz muito mais sentido, sabe? O jeito que o Percy luta, que o Ares luta, isso foi bastante bacana também. Mas agora eu lembrei de outra coisa que se eu não falar, eu vou me arrepender muito. No caso é a parte do parque eu acho que o nome do parque ficou Waterland não lembro o nome do parque, mas enfim, aquele parque aquático lá que é do Efesto e tal que era pra ser a armadilha, que eles precisam recuperar o escudo do Ares e tal. Então eu lembro de estar com muita expectativa pra essa cena porque nos livros é muito f*** não sei porque eu falo no plural se é só um livro, né? Mas, enfim, no livro é muito essa cena, porque o Efesto é um dos meus deuses favoritos. É, eu brinco, né? Eu gosto de, de me imaginar que se eu fizesse parte do universo de Percy Jackson, eu seria do chalé de Efesto e tal. Enfim, eu tinha muita expectativa pra essa cena, porque tem uns autômatos do efesto eu queria ver eles adaptados em tela, e isso não aconteceu. É, às vezes a gente quebra um pouco a cara, mas às vezes ainda assim é bom. Só que, no caso, eu não gostei da resolução, não gostei da execução da cena. Aquela coisa do trono de ouro eu não, não achei muito legal. E nem maneira como a Annabeth salvo Percy não gostei daquele daquele diálogo para mim eu senti um pouquinho deslocado e aí ficar a teu critério se foi mesmo ou não e também não gostei de como adaptar o Efesto porque o Efesto dos livros é muito f é um cara enorme, ele é gordo, ele é desengonçado, ele tem uma barba grossa, farta, ele tá sempre sujo de graxa, e a barba dele tá sempre chamuscada, tá sempre pegando fogo. Mano, eu achava muito incrível esse conceito, e eu que, queria ver uma parada assim na série, e eles colocaram um efesto, desculpa gente, mas pra mim, ele tá muito limpinho, ele tá muito Hollywood, assim sabe, e eu queria um efesto mais mais parrudão, mais sei lá, cara que, não sei, tipo mecânico mesmo, tá ligado? Que tá com roupa de trabalho, tá de avental tá sujo de graxa com a barba estalando, né, como se tivesse sempre chamuscada, putz, isso seria incrível mas não, essa parte é a única assim que eu realmente não, não curti muito da série, queria falar aqui pra vocês justamente pra ver se vocês concordam comigo ou não mas como eu disse, meu saldo pra série é positivo, ela tem alguns erros mas ela tem potencial pra melhorias o elenco é carismático os livros são fenomenais, então tem espaço pra que só melhore, né, tomara que tenha mais orçamento e que eles possam trazer mais coisas e adaptar pelo menos esse primeiro arco nesses né? cinco primeiros livros, seria muito incrível. É, no momento da gravação desse episódio, eu comecei a ler o quinto livro da segunda saga, né? O Heróis do Olimpo o quinto livro é Sangue de Olimpo eu comecei a reler Percy Jackson justamente por conta da proximidade da série, eu queria relembrar e também nessa seara de voltar a ser leitor, né? Reler os livros que eu já tinha lido para ver se são tão bons mesmo ou não, se era essa coisa da minha cabeça e também porque a Vi tinha pedido para mim indicações de livros, eu comentei que essas série tava pra sair e que seria legal da gente ler juntos. Ela topou, ela aceitou. Então, a gente tava nessa, né? De, de ler os livros juntos pra ir comentando e tal. Enfim, rolê de casal, né? Coisa de namorados leitores. <risos> Por que não? O que fica é que os livros são muito bons. Eu gosto muito. Tô amando mesmo. Acabei de ler A Casa de Hades. <risos> demais, sério, se der. Quem sabe, né? Eu posso comentar mais acerca de Percy Jackson aqui na Rádio Oslo, se vocês gostarem, se eu me animar. Enfim, eu sinto que o Rick Jordan criou um universo muito rico e que, cara, se eles conseguirem adaptar pras telas, seria muito incrível. Tem muitos livros, tipo, muitos livros mesmo, mas, enfim, fica aí a expectativa da, re... da... A segunda temporada foi renovada, né? Que venha e que venha, que eles continuem nessa seara, que melhorem as coisas que precisam ser melhoradas, essa questão de de dos episódios, que não seja tão escuro, né? Às vezes ficava um pouco difícil de ver, admito aqui, mas no final eu gostei muito, achei muito massa. E uma coisa que eu gostei muito também é a repercussão que essa série teve. Ela bateu uma boa média de audiência aí, né? É, além disso, a Disney mandou muito bem na divulgação. Eles até fizeram aqui em São Paulo, é, lá na, na cidade de São Paulo, né? Que fica uma hora aqui de Oswaldo Lopes, é, no Parque Vila Lobos eles fizeram uma exposição é, chamada Acampamento Meio Sangue, que é isso simula como se fosse um dos chalés do acampamento, junto com algumas atividades, né? Tinha atividade de captura bandeira, de tirar o alvo, né? Você podia atirar com arco e flecha. Eu e a Vi, a gente foi, tirou um monte de foto, mesmo num dia... Cara, tava 40 graus, assim, a gente, e tava meio longe, né? A única coisa que me incomodou é que no próprio parque não tinha indicações, né? A gente meio que teve que andar o parque inteiro até achar a exposição, mas muito legal. Teve algumas experiências imersivas lá, foi, foi bastante bacana isso que eles fizeram e ajudou, né? A gente, a, a série foi lançando episódio, episódio. Então a gente tava muito no hype, né? Na expectativa do episódio da semana, que eu nem lembro qual semana que era que a gente foi. Mas enfim, foi muito legal ter essa experiência assim, né? Eu gosto muito quando a série ela sai da TV, é, ou então, né? Só do streaming, só dos episódios, você consegue consumir além em outros lugares, como foi com o Watchmen, que tinha a e o Michel Aroca comentando a série e tal. foi Enfim, é muito legal quando a série consegue expandir assim. E essa série teve muito disso, né? Teve um, uma parada que eu gostei muito, foi a repercussão teve nas redes sociais sociais, mais especificamente no Twitter. O Twitter em si é um lugar bem inóspito, tá? Eu não sei porque que eu ainda tô lá, mas uma coisa que eu gostei muito foi o fandom, a maneira como o fandom reagiu à série. É, na maioria das vezes, de maneira bastante positiva, né? Teve algumas páginas que eu seguia, que eu vi algumas curiosidades, bastidores. Isso foi muito legal de ver eles comentando. E uma das páginas que eu destaque aqui é pra Oráculo dos Semideuses, a arroba deles vão estar tá aí na descrição. Eles fizeram uma cobertura muito incrível. E Enfim, eles, eles sempre trazem conteúdo. Ele, inclusive, eles já estão comentando da renovação da segunda da temporada, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes tem lá no Twitter. Só acessem a página deles, não acessem o resto do Twitter. É um esgoto céu aberto, mas a página deles não é bem boa, tá? Outra página muito legal de seguir no Twitter, uma que tem todo o acervo do Rick Riordan é, que inclui Percy Jackson e Os Olimpianos Heróis do Olimpo, Croninquas dos Kane, Magnus e Os Deuses de Asgard enfim, eles têm tudo bem completinho lá é a página Riordan Verso. É, se você quiser aí começar a ler Percy Jackson, ou então tem algum livro que tá faltando, você consegue ir lá com eles. E uma coisa, junto né, com isso de estar tá por dentro das notícias e tal, e também ter acesso à biblioteca do Paulo Coelho, o Rick Riordan, é que o fandom fez um, movi um movimento muito legal, muito criativo, de começar a espalhar fake news no final da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Eles começaram a inventar um monte de. De história absurda, assim, de que, sei lá, na Beth era uma traidora, de que a Sally Jackson não era a mãe do Percy, de que o Cronos era o pai verdadeiro do Percy, sei lá, enfim, eles começaram a inventar um monte de coisa maluca, um monte de teoria bizarra, que era justamente pra pegar essa galera que nunca leu nunca consumiu de, enfim, fazer esse fogo cruzado assim, de informações que ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira, e teve uma galera que caiu, não sei se caiu é a palavra, mas, enfim, que se surpreendeu muito, que foi muito legal, né, porque... Criou uma falsa expectativa E o resultado da série, tipo, é a história Que a gente conhece, se você leu, se você consumiu Então foi muito legal por conta disso é, Enfim, foi uma mentirada Do bem, por assim dizer, sabe? Eu pelo menos achei muito legal o quanto que eles ficaram unidos Assim, porque você via várias pessoas Corroborando uma com a outra Essas falcatruas, essa mentirada toda E a galera de fora, imagino que tenha sido divertido, né? Pelo menos o pessoal que eu vi Levou na brincadeira e tal, foi Foi um movimento bem legal, e assim Eu prefiro mil vezes que tenha esse tipo de brincadeira do que, não sei, pessoa que quer estragar sua experiência e dar spoiler, sabe? Que nem você que tá me ouvindo, Rainer, que quando eu tava vendo Game of Thrones falou pra mim que o Ned morreu no episódio 9, sendo que eu ainda tava no episódio 3, seu canalha. Mas é isso, minha gente. Assim se encerra mais um episódio aqui da Radioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, fala pra mim. Comenta comigo aí se você ficou interessado de ver a série, se também gostou. Enfim, qual foi seu saldo pra série ou se você, depois de ouvir esse episódio, ficou interessado de ver. E que saia a segunda temporada o quanto antes que eu já tô louco pra voltar pra esse universo da série dos é, livros eu ainda tô mas já tá acabando eu tô no último livro é bom que tá acabando mas às vezes é triste porque também tá acabando mas enfim aí agora que eu lembrei tem mais uma saga depois dessa então tem leitura pra caramba se der eu trago aqui também pra Radioso pra comentar mais coisas de Percy Jackson com vocês e é isso eu fui Thiago Vogo James seu host de quase todas as horas e você o nosso ouvinte tchau tchau